0: Les réserves des musées sont semblables aux greniers de nos vieilles maisons de famille. Elles recèlent des trésors cachés. Chaque musée possède un mystère particulier. Le dévoiler, c'est comprendre son histoire, celle de ses collections et de son fonctionnement. Avec ce hors-série inédit conçu avec Paris Musée, je vous embarque chaque semaine à la rencontre des chefs-d'œuvre endormis des musées de la ville-lumière. Je suis François Genesini, bienvenue dans ce hors-série inédit de chefs dœuvre en réserve conçu avec Paris Musée. Le musée de la libération de Paris, musée du Général Leclerc, musée Jean Moulin. L'institution magnifiquement rénovée et rouverte à l'occasion du 75e anniversaire de la libération de Paris en nous racontant un moment charnière de l'histoire de France nous fournit également les clés pour comprendre les convulsions de l'histoire y compris celles qui s'écrit aujourd'hui se souvenir donc mais aussi décrypter et comprendre pour nous y aider nous serons accompagnés par Sylvie Zeinman, directrice du musée, le général Jean-Paul Michel, président de l'Association de la Maison des Anciens de la 2e DB et de la Fondation Maréchal Leclerc de haute et Alix Quéré, responsable des publics. Au travers de pièces d'archives, ils vont éclairer les enseignements que nous ont légués Jean Moulin, le général Leclerc, le colonel Roll Tanguy, au même titre que d'autres résistants et résistantes. Alors là, je viens de descendre 99 marches. On est à je ne sais pas combien de pieds sous terre. Et Sylvie Zenman, la directrice du Musée de la Libération, nous a donné rendez-vous dans un lieu secret. Bonjour Sylvie, comment allez vous Bonjour, ça va, ça va. Ça va Alors quel drôle d'endroit pour se donner rendez-vous. Où
1: sommes-nous alors, nous sommes dans le poste de commandement des forces françaises de l'intérieur pour la région parisienne. Alors bon, je vous parle d'une histoire qui a quand même 80 ans. Hein. <rire> Aujourd'hui, c'est un endroit qui est accessible au public, en fait, et, euh, et qui est chargé d'histoire. Je vous raconte rapidement la libération de Paris. Il faut savoir qu'il y avait à la fois des résistants et des forces militaires. Les forces militaires, ce sont celles des Américains et du général Leclerc qui ont eu l'ordre de marcher sur Paris et de venir délivrer la capitale. Mais il y a aussi des résistants. Et ces résistants sont dans Paris et essayent de faire en sorte que les portes, en quelque sorte, soient ouvertes et l'accès facilité pour les troupes américaines. Ils ont besoin d'un endroit pour établir leur état-major. Et cet endroit, ce sera ici.
0: Et donc cet endroit là où nous nous trouvons en ce moment,
1: c'était le bureau du colonel Roll Tanguy, c'est ça Oui, Roll c'est le nom qu'il va prendre tout à la fin. Henri Tanguy est un, un chef militaire des résistants communistes de l'action armée, ceux qu'on appelle les FTP. Il revient en région parisienne juste avant la libération parce qu'il a été nommé chef des forces françaises de l'intérieur de la région parisienne. C'est-à-dire que c'est lui qui est chargé de chapeauter tous les résistants armés en région parisienne et préparer, en fait, la libération de Paris. Et
0: à quel moment le colonel Roll donc, investit ce lieu avec ses troupes
1: Alors, imaginez la situation. On a des résistants. Les résistants, ils se cachent parce que tout Paris est évidemment occupé, quadrillé par les Allemands. Euh, les Allemands et les collaborateurs français, hein. Donc, pour la résistance, il faut être clandestin. Mais comment faire pour se réunir et préparer la libération Quand vous avez un état-major, vous avez un premier bureau, un deuxième bureau, enfin, il faut vraiment une structure. Alors, Roll, juste à la veille de la libération, va essayer de trouver un endroit. Et c'est, en fait, un général qui va lui dire qu'il existe, à Danfer-Rochereau, un abri de défense passive, donc un abri antiaérien, qui n'est pas occupé. Alors évidemment, les Allemands le connaissent, hein, ils savent absolument tout sur Paris. Mais en tout cas, ils ont d'autres préoccupations en ce mois d'août 1944 que d'inspecter tous les lieux, etc. Et donc c'est pour ça que le 20 août 1944 au soir, ils descendent et ils investissent tout ce lieu et ils s'installent pour préparer la libération de Paris la garnison a capitulé la bataille de Paris tire à sa fin la ville est tombée des troupes de Leclerc et des américains le gouvernement
0: provisoire siège à l'hôtel de ville là on, va, on est en fait dans les sous-bassements de ce qui est la préfiguration de ce musée que vous dirigez ce musée s'appelle musée de la libération général Leclerc et Jean Moulin donc deux figures tout à très importantes comment vous arrivez dans ce musée à les faire dialoguer
1: on essaye de montrer leur humanité profonde ce sont des gens... Alors, pas des gens ordinaires, hein, quand même. Il y en a un qui est préfet, l'autre qui est capitaine. Ce ne sont pas des, des gens euh, du commun, mais ce sont des gens qui réfléchissent et, à un moment donné, qui prennent une décision. Et ça, on essaye de le montrer à l'aide de petits documents, d'objets, etc., de les faire revenir à une condition humaine. Vous avez la lettre au Père Noël de Jean Moulin, hein, dans le parcours. Vous avez aussi les petits dessins que faisait Leclerc quand il était jeune. Et donc, vous les suivez et, finalement, bah... Vous comprenez comment ça se tisse À un moment donné, il faut pouvoir analyser une situation et faire des choix. Faire des choix avant que les choix ne s'imposent à vous. Et c'est ce qu'ils ont fait.
0: Donc vous voulez nous emmener maintenant vers un objet particulier, un tableau d'Antonette Sasse. Et donc on vous suit, on va remonter les 99 marches pour aller vers ce tableau.
1: Allons-y
2: Portez, cette dans le soleil d'Afrique!
3: Entre ici, je vois moulin!
1: On rentre dans cette réserve, vous voyez, il y a beaucoup de boîtes, euh, beaucoup d'objets encadrés, il y a vraiment plein de choses. Mais euh, on voit aussi en rentrant un tableau, un tableau de grande dimension, hein, qui doit faire à peu près euh, 1m60 sur euh, 1m20, qui représente un nu. Donc une femme à sa toilette, elle est nue, elle est assise sur une chaise et elle se regarde dans un miroir. C'est un objet très remarquable pour nous parce que cette peinture, on en a très peu dans le musée, a été réalisée par Antoinette Sasse. Vous pouvez nous dire un peu plus sur Antoinette Sass Oui, Antoinette Sass, c'est notre fondatrice, notre mécène. Antoinette Sass, elle est née en 1897, c'est-à-dire qu'elle est contemporaine à deux ans près de Jean Moulin. Elle fréquente des personnes de la haute bourgeoisie. Il faut dire que sa sœur est aviatrice. C'est quand même curieux, ça. Donc, Antoinette fréquente le milieu de l'aviation. Et un jour, en 1936, elle se trouve à un dîner. Et à ce dîner, il y a un jeune homme qui travaille dans le cabinet du ministère de l'Air. Il s'appelle Jean Moulin. Donc voilà. Antoinette rencontre Jean Moulin et ils deviennent extrêmement proches, vraiment très intimes. Ils ont une relation très suivie. Et donc, c'est Antoinette qui va permettre à Jean Moulin de faire disparaître tous les papiers compromettants en 1940, parce qu'elle sera là au moment clé de la vie de Jean Moulin. Et avec sa connaissance de la peinture, elle permet à Jean Moulin d'ouvrir une galerie à Nice en 1943, une galerie de peinture. Et en fait, c'est grâce à son entremise que Jean Moulin va pouvoir acheter ou mettre en dépôt des toiles dans sa galerie de Romanin, qui est la couverture parfaite pour ce préfet qui, en fait, est à Londres.
0: Et vous avez une histoire, une anecdote, une pièce qui a été restaurée magnifiquement dans le... et qui est
1: aujourd'hui dans les collections, dans les réserves Il se trouve que nous avons la valise de Jean Moulin. La valise qu'il a ramenée quand il est revenu de son deuxième voyage à Londres en 1943. Et cette valise, c'est une belle valise en cuir, voilà, avec de beaux fermoirs haineux. Une anse comme on en faisait à l'époque, vraiment cette poignée très solide, très belle. Alors, on connaît Jean Moulin, hein, ici, dans le musée. On connaît plutôt bien et on sait que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de secrets. Et donc, on se demandait si cette valise contenait quelque chose. Alors, on a ausculté les parois de la valise, mais il y a un endroit où on n'a pas pu regarder. C'est la poignée. Parce que la poignée, c'est en fait un ensemble de cuir avec des plis multiples, on ne sait plus faire ça aujourd'hui. Donc, si on veut vérifier que la poignée de cette valise contient quelque chose, comment faire La passer euh, au rayon X, ça ne sert à rien, on ne verrait pas du papier. Donc, il nous reste quoi Défaire méthodiquement cette poignée, défaire les plis, vérifier, peut-être qu'il n'y a rien, et puis la refaire. Et donc là, j'ai refusé. Je n'ai pas voulu faire de restauration. On va laisser cette valise avec son mystère. Avec son
0: mystère, c'est très, très beau. Il paraît qu'il y a ici quelques armes qui sont complètement neutralisées, qui sont juste là pour la mémoire. Et est-ce qu'on peut les voir Bien sûr, on va vous ouvrir le coffre-fort. Alors, Sylvie, qu'est-ce qu'on trouve dans ce coffre-fort Qui n'est pas immense, d'ailleurs, hein qui est... On voit comme, un peu comme des jambons.
1: Qu'est-ce que c'est, ça Mais Ce ne sont pas des jambons, ah, je Ce ah, n'est bon. pas notre réserve ah, bon. secrète de jambons. Ah, donc. Alors, c'est quoi Ce sont des armes. qu'est-ce qu'on trouve comme type d'armes Alors, on trouve euh, des armes qui ont servi aux combattants, euh, soit euh, en Libye, les combattants de la colonne Leclerc, oui. des armes qui ont servi par la suite pour la libération de Paris, puis aussi, oh, j'oubliais, mais des armes qui ont été prises sur l'ennemi. Oui. Donc on a vraiment un panel d'armes très différentes les unes des autres. Et en fait, elles sont toutes neutralisées. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas s'en servir aujourd'hui. Il manque une pièce. Oui. Pour de
0: sécurité.
1: Reçu, parlé.
3: Le général arrive.
1: Merci beaucoup. Terminé.
0: je découvre le fameux général. Bonjour mon général.
2: Bonjour <rire> monsieur.
0: On m'a dit donc que vous étiez président de l'association de la maison des anciens de la deuxième DB et également de la fondation du maréchal Leclerc.
2: Voilà, alors l'association de la maison des anciens combattants de la deuxième DB a été créée à la demande du général Leclerc en 1945 et ce n'était ouvert cette association en tant que membre qu'aux vrais combattant. Et dans les années 75, ils se sont dit, bon, une fois que nous allons disparaître, qu'est-ce qui va arriver Et là, ils ont eu l'idée de créer une fondation qui, elle, est plus tournée vers la communication, pour essayer de pérenniser l'action du général Leclerc et de ses compagnons, et d'avoir une politique tournée vers les jeunes générations pour faire ce qu'on appelle dans les associations patriotiques le devoir de mémoire.
0: C'est une grande figure de ce musée de la libération, le général Leclerc. Dans la transmission, dans les échanges que vous avez eus avec ces anciens, comment se caractérisait en fait ce lien entre sa troupe, ses hommes et le chef
2: Alors, il y avait euh, une grande considération et un grand respect mutuel qui s'est, je pense, transformé en, en affection. La considération et le respect, c'est dû au sens tactique, au chef militaire, qui était Leclerc, qui prônait toujours l'économie des hommes et l'économie des populations. Car tous les objectifs ou les villes qu'il a prises, Paris par exemple, ou Strasbourg, étaient des villes qui n'ont pas été détruites. Car il manœuvrait en privilégiant la vitesse, la surprise et l'audace, bien sûr, pour prendre de vitesse, quelque part, l'ennemi et l'empêcher de commettre l'irréparable.
0: Alors, on parle de la grande histoire, parce que là, c'est vraiment l'histoire avec un grand H. Et puis, vous voulez nous montrer, en fait, un objet qui fait partie de cette grande histoire, mais qui est, en fait, la petite histoire dans la grande histoire. Alors, on a devant nous cet
2: objet. Quel est-il C'est est un petit objet qui est fait en, en aluminium, à coups de marteau. Et on devine que cet aluminium provient de l'avion qui s'est craché à Colomb-Béchard et qui a causé la mort de notre patron, comme ils appelaient les anciens, du général Leclerc. Alors, il a construit un socle avec un petit panneau. Alors, de loin, on dirait une, une petite pendule de cheminée. Vous savez comment on faisait À la place du cadran central, vous avez la photo du général Leclerc qui regarde au loin. Voilà, c'est tout à fait lui. On connaît le nom de cette personne qui a réalisé cette œuvre
0: apparemment modeste, mais qui est quand même une œuvre très importante hein, dans l'histoire du général Leclerc et du musée aussi.
2: Tout à fait. Alors, il s'appelait Marino Scandela. Donc il avait un, un nom italien et il est présenté comme étant aviateur appelé au centre d'essai des engins spéciaux. Donc, je... Le centre des engins spéciaux se situait ici Il se situait à Colombéchard. Colomb voilà. Donc c'était euh, le centre aérien le plus proche du lieu du crash de l'avion et c'est là qu'ils ont amené et analysé tous ces débris. Ce qui lui a permis à ce jeune appelé certainement de ramasser ces euh, 50 cm de, de tôle et en faire un petit objet euh, qui est très émouvant.
0: Alors, en général, vous voulez me montrer, m'a-t-on bah, dit, des photos particulièrement importantes. Et donc, on va changer en fait, de réserve, on va traverser euh, donc, le boulevard et là, vous allez nous faire découvrir des photos qui incarnent un moment particulier de cette épopée, puisqu'on peut parler d'une
2: épopée. Oui, euh, on vient de voir l'objet qui, quelque part, montre la fin de l'épopée, et euh, je vais essayer de vous décrire les photos qui marquent le début de l'épopée.
0: Bon, allez, on vous suit vous nous avez fait l'amitié, avant d'aller voir ces fameuses photos que vous voulez nous montrer, de nous faire découvrir votre entre, dans lequel, paraît-il, il y aurait encore le mobilier du général Leclerc, c'est vrai Tout
2: à fait, il appartient au mobilier national, je vais vous le faire découvrir. Voilà, donc vous avez son bureau, son bureau dans, dans son jus, c'est-à-dire qu'il n'a pas été rénové. Vous avez les deux fauteuils qui, eux, ont été rénovés. Vous avez l'armoire et puis un, un petit guérido, voilà. Et vous avez des petites vitrines, alors... En particulier, sur cette partie, vous avez les, des dons que nous font des descendants oui. d'anciens qui, avant de quitter ce monde, préfèrent nous les confier. Vous avez, par exemple, une petite sakine, c'est-à-dire un petit poignard euh, tchadien euh, là, qui a été remis. Là, vous avez euh, une dague euh, d'officiers euh, nazis qui a été ramenée de Berchtesgaden, là où ils sont allés. Vous avez aussi des brassards allemands, euh, des insignes portés... Vous avez là du sable de Koufra, ah ah oui. dont, dont on va parler certainement, ah oui. euh, du sable des combats de Tunisie, etc. Voilà. C'est émouvant de, de voir cette
0: petite vitrine avec ces objets euh, apparemment modestes, mais en même temps qui racontent quelque chose de l'épopée. Euh. Alors on va voir Koufra maintenant et ce fameux lieu. Vous voilà. allez nous montrer les photos
2: Voilà. Je... On vous on suit. Dessus.
0: Général, vous avez voulu nous montrer ces fameuses photos de Koufra.
2: Qu'est-ce que c'est Koufra D'abord, expliquez-nous avant de découvrir les photographies. Koufra est un fort italien oui. situé dans le désert sud libyen. C'est un fort qui est situé à 500 km de la frontière avec le Tchad, dans une zone aride autour d'un oasis. Et Leclerc, à la demande du de général de Gaulle, voulait engager le plus vite possible. Les forces de la France Libre, pour démontrer aux Anglais, mais au reste du monde, que la France Libre, ce n'était pas seulement un général qui parlait derrière un micro. C'était des territoires, c'était une force armée avec qui il fallait composer et qu'il fallait aider. Voilà. Et donc, Leclerc, en arrivant au Tchad, en décembre 1940, a dit à ses hommes « nous allons à Koufra », ce qui était considéré par eux comme une folie, parce qu'il n'y a pas de route à Koufra, à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y a rien. Donc c'était un challenge sur le plan logistique extraordinaire, et puis sans garantie de succès. Compte tenu des faibles moyens dont Leclerc disposait à l'époque, il n'a pu rassembler que 400 hommes, ah oui. une centaine d'Européens et 300 tirailleurs tchadiens. Le problème, c'était de les transporter. Ah oui. Il n'avait pas de véhicules adaptés. Il a pris des véhicules civils qu'il a militarisés il a scié les caisses, vous voyez, pour souder un affût de mitrailleuses, etc., pour les déplacer dans le désert. Ils ne sont pas du tout conçus pour ça, adaptés. Et ça a été un, un défi extraordinaire où ils s'ensablaient, il fallait les sortir. Et ils ont mis plus d'une semaine pour faire les 1000 km qui les séparaient de leur base de départ, qui est à Fayal Arjot, de Koufra, avec des problèmes d'eau, parce que nous sommes en plein désert, des problèmes, bien sûr, d'essence et des problèmes de munitions. De ce fait, il n'a pu emporter à Koufra qu'un canon. Il n'avait pas les moyens de prendre le fort de vive force, car ils n'avaient pas assez de moyens. Donc, ils les ont attaqués sur le plan du moral. Ah oui. Voilà. La Alors, guerre psychologique déjà. La, la guerre psychologique déjà. Ce canon, par exemple, il tirait 5-6 euh, coups sur le fort et ils changeaient d'emplacement rapidement faire, pour faire croire qu'il y en avait un autre. Et Les Italiens ont cru qu'ils étaient entourés et cernés par des canons. Voilà. Par exemple, la nuit, ils faisaient partir les quelques véhicules qu'ils avaient tout feu éteint vers le Tchad, et puis à une vingtaine de kilomètres, ils les faisaient faire demi-tour, tout feu allumé et, pour et faire pour, que les renforts pour, arrivaient. Pour faire quoi Et les Italiens du haut de leur fort, avec leurs jumelles, se disaient, mais mince, voilà. Les renforts arrivent, nous sommes cernés. Euh. Et c'est comme ça qu'ils ont pris le premier fort euh, italien. Et c'est la première victoire de la France libre dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Est-ce qu'on peut regarder ces photos que vous... Bien, bien sûr, bien, bien,
2: bien sûr. Voilà, alors, il y a des photos de Koufra. Mmh. Et sur celle-ci, par exemple, vous voyez aligner les mitrailleuses des Italiens que les Français, en, en rentrant dans le fort, ont rassemblées pour en faire un, un point de situation et puis pour les redistribuer aux troupes françaises. Car les Français n'avaient pas ce genre d'armement. De, ouais. de, de, On voit les caisses de munitions, donc euh, Koufra a été une bénédiction ouais. pour ces soldats qu'on appelait euh, les vagabonds de la gloire. Quoi. Ouais, oui. Ils n'avaient rien, ils étaient en rayon. Leur foi Voilà, foie. Leur foie, voilà, voilà foie. Foie. tout à fait. Ouais. Alors il y a il y en a d'autres et on voit cette photo de, de l'entrée du fort. Vous voyez, c'est un, un fort en, en pierre quand même, hein, donc qui résistait. Ce n'était pas du, du torchis comme on voit euh, parfois dans le désert, hein, qui est constitué de, de la terre mouillée hein, qu'on fait sécher. Là, il y a, y a des pierres. C'était un fort euh, qui faisait certainement 3 mètres, 3 mètres. C'était quelque chose de, qui a résisté, même au, au canon de, de 75 et qui était... Euh, facilement euh, défendable, et euh, que Leclerc, avec sa troupe, ne pouvait pas prendre d'assaut. On
0: vous remercie beaucoup, mon général. Euh, on avait l'impression presque d'être dans le pick-up avec vous, derrière, oui. euh, dans le <rire> désert. Donc Merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour partager en fait, cette passion, cet engagement.
2: Merci à vous de, de contribuer à, à ma mission.
0: Bon, maintenant, je vous emmène dans le bureau d'Alix Kéré, qui est responsable des relations avec le public. On va dans son bureau et on va voir si elle est là. Entrez Ah, elle est là. Allons-y. Ah, Bonjour, Alix, comment allez-vous Bonjour, ça va et vous Bah, ben, écoutez, parfait. Alors, c'est votre entre ici, votre bureau. Oui. Merci de nous accueillir. Avec
3: plaisir.
0: Alors, dans un musée, qui est un, un musée de connaissances et un musée de mémoire, le rôle de quelqu'un qui s'occupe des relations avec le public est fondamental, il est clé. Peut-être la particularité de ce musée, c'est le lien quasi charnel entre, au fond, euh, la collection et les gens qui viennent la visiter, ou j'imagine même les gens qui ont fait des donations. C'est ça, c'est ce lien-là qui est le plus important.
3: Oui tout à fait, c'est vrai qu'on a euh, des objets qui servent à illustrer cette histoire et on a aussi des objets extrêmement personnels, on a eu énormément de, de dons, on en a encore très régulièrement, ça c'est important aussi de, de le souligner, des personnes qui euh, redécouvrent dans un grenier ou qui suite à un décès bah, souhaitent offrir des objets au musée pour euh, pouvoir transmettre cette histoire et effectivement je pense que c'est important pour, euh, pour les personnes de voir des objets qui leur sont chers Présenté et c'est aussi une manière d'incarner cette histoire. On est vraiment dans cette volonté d'incarner, euh, que ce soit les figures du général Leclerc ou de Jean Moulin, qui sont les deux grandes figures tutélaires du musée, mais aussi euh, la vie des Parisiens, tout à fait anonymes pendant l'occupation, à travers des objets du quotidien, des objets de rien, mais qui sont pourtant extrêmement emblématiques.
0: Alors, je crois que vous nous avez fait une petite surprise, c'est ça vous avez oui. sorti de la collection quelque chose, des réserves, quelque chose de très particulier. Alors là, je vois il y a une très belle écriture d'ailleurs, à noter. De quoi s'agit-il
3: Alors, il s'agit d'une composition rédigée par Jean Moulin dans sa 16e année, une composition de Français sur les fables de La Fontaine. Et on conserve comme ça des devoirs des de Jean Moulin, on conserve des bons points aussi, donc c'est extrêmement émouvant d'avoir ces objets de sa scolarité, du quotidien qui sont conservés. Alors, je vais vous lire l'appréciation. Il a tout juste la moyenne, il a été noté à 10, et l'appréciation de son professeur dit « Vous avez compris un peu le sujet. Si ce dernier avait été fait avec plus de soin, il aurait été bien noté. Tout cela est fait à la vapeur.
0: <rire> à la vapeur
3: À la vapeur. Quand deviendrez-vous sérieux Quand serez-vous tout entier Et c'est souligné. À votre travail, trois points d'interrogation. Alors ça peut surprendre parce qu'on se dit quelqu'un comme Jean Moulin qui va être à l'origine de la création du Conseil National de la Résistance qui est une figure si importante. Ben Jean Moulin, adolescent. L'école, ça lui passait un petit peu au-dessus. Oui. C'est n'est pas euh, inhabituel ce type d'appréciation hein, dans ces bulletins. On en a qui disent euh, « réussira quand il le voudra ah, » oui. ou euh, « sera un excellent élève quand il se décidera à travailler
0: ». Merci beaucoup de, de nous avoir apporté ce document. Dont je sais combien il est précieux et, et combien rarement il sort des archives pour évoquer aussi en creux la personnalité d'une figure tutélaire. Donc, merci beaucoup, Alice. Sylvie, c'est ici que se termine notre euh, visite dans votre très beau musée. C'est un musée qui est à la fois euh, entre deux figures tutélaires, mais c'est aussi un musée de la connaissance
1: et un musée de la mémoire. Euh, c'est bien ça Oui, c'est ça, avec euh, toutes les tensions qui sont irriguées par ces deux notions. C'est-à-dire que, d'une part, on a euh, cette volonté de faire de l'histoire, c'est-à-dire d'apporter des faits, des faits analysés, aux visiteurs. Et puis en même temps, le fait qu'il faut qu'il euh, y ait une part, euh, j'allais dire de recueillement, mais ce n'est pas le bon terme. C'est qu'on puisse euh, laisser la part de l'émotion et on a remarqué que les visiteurs qui venaient chez nous, ils cherchaient quelque chose, une part de leur histoire à eux, en fait. Histoire familiale ou histoire intellectuelle, position politique, en tout cas, nous, on essaye de leur apporter des choses. De apporter de l'histoire, de la rapporter des connaissances, puis de les guider un petit peu plus
0: loin. Je vous remercie beaucoup Sylvie euh, d'être euh, celle qui anime tout cet univers, encore une fois, habité. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter le hors-série de « chefs d'œuvre en réserve » Conçu avec Paris Musée. Pour découvrir les réserves d'autres institutions, retrouvez l'ensemble des épisodes de la série sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, étonnements ou envie, et en attendant, pour ne rater aucune sortie, abonnez-vous Chef d'œuvre en réserve est une création originale, l'ACME Productions, développée en collaboration avec Paris Musée, d'après une idée originale de François Genesini. Rédaction en chef et direction de production Victoria Leboloc Salama, production et éditorialisation Marie-Laurence Chéry, réalisation son Nicolas Mollet, prise de son Yanis Docouto et Ismaël Kamara, enfin mixage, Ben Auriel, à bientôt